2: Hola a todos, bienvenidos a más Arquitectura, tu espacio intangible. En este miércoles, eh, 8 de la noche, ya comenzando el programa, recuerden, eh, le agradecemos este espacio a los patrocinadores Ángulo Logrado Arquitectónico, Firenze Pisos y Muros, Jefe Sevilla, Revista Landom y Aquaprint, por hacer este espacio posible para ustedes. Y bien, hoy tenemos como invitado especial y en esta nueva edición de, de, bueno, de transmisión desde el taller, a César Bejar, Bienvenido, César. ¿Cómo estás?
3: Hola a todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Ángel, y a todos por la invitación. No, es, un,
2: es un gustazo César tenerte aquí. Para los que no conocen a César, César Bejar Studio, eh, se dedica a arquitectura y fotografía de arquitectura. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso. Pero bueno, gracias de nuevo por estar aquí, César. Es un placer que hayas venido desde Guadalajara para este programa de edición Taller. Muchas gracias. Y bien, eh, platícanos un poquito de tu estudio.
3: Bueno, eh, digo, primero, gracias nuevamente. En verdad es un gusto eh, poder tener un respiro de normalidad y salir de Guadalajara y, y, y reactivarme un poquito. La situación por allá está avanzando, igual que en todo México, y finalmente tomé la decisión de pues empezar a trabajar. ¿no? Es, se vuelve un modelo un poco complejo estar encerrado tanto tiempo, tanto claro. psicológico como en todos los sentidos. ¿no? Emocional, ¿no? Hablamos Emocional en principalmente. Entonces, bueno, encantado de estar aquí eh, con todas las precauciones y, y tratando de no asustarnos y estar cuidándonos, evidentemente. claro Bueno, en el estudio hacemos dos cosas, arquitectura, desarrollamos proyectos y a la par hacemos fotografía de arquitectura y... Eh, es una práctica bien interesante porque son prácticas complementarias, son prácticas que alimenta claro. una a la otra y ha posibilitado eh, este tipo de espacios, no sé, viajar a Mérida y estar con, con gente encantadora y, y fotografiar y conocer de la arquitectura en Mérida, que siempre es algo tan bonito y tan reconfortante ver que se hacen buenas cosas en todo el país. Eso es una cosa magnífica y, y sí, digo, ha sido, ha sido un buen match la foto y la arquitectura. De repente imaginas que la fotografía y la arquitectura podrían ser mundos aparte, pero resulta que son cosas que van muy de la mano, ¿no? Desde la concepción misma de... Claro. O el invento, la invención misma de la cámara surge, surge como tal captando un, techado de, un, un techo de un, de un edificio, ¿no? Y entiendes claro. esa íntima relación que tienen ambas, ambas cosas.
2: Bien. Digo, entiendo que la parte de la arquitectura, vivir los espacios que te permite tu práctica, pero también la gente, ¿no? Esta parte que hace que todo se vuelva un poquito más vivo, ¿no? Y precisamente en esta época nos hace falta esa interacción, esa gente, esas relaciones, ese un poquito acercarnos, como decíamos, ¿no? Con, con cuidado, para acercarnos a los demás y poder vivir estos espacios de los que estamos platicando y estamos diseñando. Ahora, el tema de hoy, síntesis de la arquitectura, platicamos, ¿qué es esto? de La síntesis de la arquitectura sale de una plática de hacer un tipo de, vamos a llamarle compresión o de desmenuzar, eh, lo que proyectamos para que quede solamente lo esencial. Uh -huh. No estamos hablando de minimalismo, no estamos hablando de un estilo como tal, estamos hablando de dejar lo que realmente importa, ¿no? Esto va desde el proceso hasta eh, la obra construida.
3: Sí, digo, es una cosa que creo que empezó en la fotografía, salud, empezó en la fotografía y fue un tema de cómo... Pasas esta idea o esta concepción de capas de, 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 digamos, como de elementos compositivos de un tema de una imagen, pero también cómo lo entiendes también todos estos elementos, todas estas capas que se van involucrando y van haciendo o definiendo la arquitectura. Si bien puede ser un número de capas prácticamente infinitas, puedes llegar a un punto en el que entiendes que estas capas, en el momento que se enlazan y en el momento que se, 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 se unifican, logras una síntesis bastante sí. homogénea de qué es la arquitectura. ¿no? Y cómo a través de estos elementos que pueden ser desde eh, un tema económico, un tema presupuesto del cliente, un tema de usuario, un tema de contexto, un tema... Eh, Todo eso son las capas. Todas esas capas uh -huh. que, que podríamos poner nombre y empezar a mencionarlas, se puede volver casi un número infinito de capas, ¿no? Okay. Pero más que entender cuáles son estas capas o cuáles son las capas importantes o más relevantes, creo que lo interesante es entender cómo estas capas se unen, cómo estas capas generan una síntesis y cómo estas capas eh, generan una buena arquitectura o cómo generan una arquitectura... Eh, contundente, contundente, puede ser. Contundente, exacto. Entonces, básicamente de eso trata y, y quisiéramos desarrollar y especificar un poquito más de qué, van, de qué va esa ¿cómo síntesis. ¿Cómo poder? Bueno, entendemos entonces que
2: a esto que llamamos capas en la arquitectura son los temas, todos los temas que intervienen en la realización de un proyecto, ¿no? Y, y bueno, de una obra, claro. Eh, ¿Cómo considerar dentro de estas las que realmente importan? no? Porque bueno, estamos contaminados, como hoy en día estamos contaminados de información, de noticias falsas, eh, eh, renders falsos del, del tren Maya, cuánta cosa vemos todos los días. ¿Cómo entender eso mismo y traducirlo a, a la hora de hacer proyecto y decir, esto importa y esto no importa?
3: Claro. Y yo lo primero que te diría es que hay un grupo de capas que, o un grupo de, de, de elementos que pueden ser desglosados de la arquitectura, que son todas estas disciplinas que eh, van enriqueciendo a la arquitectura, desde la disciplina de la ingeniería, las matemáticas, la sociología, o, o, o cualquier otra ciencia que pudiera estar involucrada sí. en la arquitectura. Yo creo que todas estas ciencias son eh, los elementos más enriquecedores y más importantes dentro de la estructura o, o, o dentro de la conformación de la arquitectura antes de llegar a una síntesis como tal. La síntesis la podríamos entender como el resultado final de la arquitectura. Okay. Es decir, eh, eh, hay un proceso en el que todas estas disciplinas están involucradas, pero la síntesis en sí es el edificio. Es sí. Se está habitando y es este elemento físico contundente en el cual nos desarrollamos como, como habitantes. ¿no? Entonces creo que, creo que lo que realmente habla o lo que realmente es importante son estas disciplinas. Okay. esa es la parte interdisciplinaria es que ¿no? de, sí, de, de la arquitectura.
2: Exacto. Y entender, ah, hablábamos igual, que la arquitectura se aprende y se entiende a través de todas estas ciencias, ¿no? Como dice Jani Palasma, la arquitectura no se enseña como arquitectura, se enseña, se enseña la vida y entonces aprendes de la arquitectura. Digo, es muy poético, pero estás hablando de estas disciplinas a las claro, que te refieres, ¿no, César?
3: Sí, yo creo que va, va por entender todas estas disciplinas. No, no podemos ser expertos en todas estas disciplinas, pero sí podemos tener la capacidad de entender cómo estas están involucradas. ¿no? Y a partir de entender también esas disciplinas, si logramos entender eh, un tema de escalas y cómo estas escalas también están involucradas directamente en la arquitectura, si entendemos que... Hay una interrelación entre un contexto natural, que pasa a un contexto urbano, que pasa a una arquitectura, que pasa a un interiorismo y después a un mobiliario o un objeto dentro de, de ese espacio. Sí. Entiendes que estos brincos de escala también están fuertemente relacionados en estos elementos que van conformando la síntesis en la arquitectura. Yeah. Eh, Ahora, eh, antes
2: de eso, entender escalas... Eh, esta palabra que usamos tanto en la arquitectura, me, me siento en la escala, la escala cambia, no la escala correcta, ¿cómo entender este concepto para, para esto que estás diciendo, César? Desde la parte urbana hasta la parte objeto, ¿es solamente el tamaño o qué más implica entender algo como, como escala?
3: Eh, yo creo que el, el, el tema no es necesariamente el tamaño, sino la interrelación, como ya lo mencionaba, que puede haber entre entre unos elementos y otros. Es decir, sí. el, el elemento contexto natural no puede venir tajantemente y de repente aparecer un contexto urbano. Tendría que haber un, un contexto, digamos, tendría que haber como un entrelace, algo que tú explicabas en un dibujo. Sí. ¿Cómo lo llamaste tú? Intersticio. Son como unos intersticios y son cómo van pasando y no se van eh, involucrando... Y permeando entre una y otra, ¿no? Okay. Y pasa exactamente lo mismo con las otras disciplinas y con un concepto no necesariamente físico, en el cual encuentras esta interrelación y estos interticios o estos dedos que se van mezclando, se, entrelazando, se van ¿no? entrelazando. Eh,
2: tienes tienes un, una experiencia muy padre con este tema, en la que realizaste un taller con el ejercicio de las escalas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te saltas de una escala digamos paisaje o urbano a una escala mucho más chica cuando hablas de un objeto y, y no pasas por el tema del edificio y por la casa que, que engloban los, los anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pones un objeto y un paisaje y, y estamos fuera de contexto? ¿Qué, ¿Qué ocasiona eso en la manera de entender los espacios a los que pertenecen eh, estos, estos objetos o estos espacios?
3: Sí, a ver, hablamos de una relación lineal. Hay una relación continua entre lo que es un espacio natural y de manera lineal y de manera ordenada en escala pasas del de, de contexto natural al urbano, al arquitectónico, al interiorismo inmobiliario. Es una conexión meramente lineal sí. y es una conexión que da como resultado una síntesis de arquitectura eh, mucho más eh, lógica y de sentido común. Esta lógica y de sentido común se agradece cuando la arquitectura se piensa como una arquitectura habitable, económica, funcional. Se agradece perfectamente. Pero en el momento que estos brincos cambian, sí. se, vuelve, se vuelve otra cosa distinta. Se vuelve una arquitectura que, que, que roza más lo artístico y se vuelve una arquitectura que, que se vuelve más... Eh, digamos como de instalación o como de pieza de arte. Sí. Podríamos poner un ejemplo, James Turrell tiene una pieza que es una pieza casi meramente arquitectónica y esta pieza arquitectónica está puesta en un contexto natural. No, sí. no hay un tema urbano que las vincule o que las, eh, las contenga. Que las contenga y que, y que vuelva estos intersticios mucho más eh, naturales. Es como muy tajante, de la arquitectura pasas directamente a, a un entorno... Eh, natural. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a tener otro rollo y otra lectura, que se vuelve una lectura mucho más artística. ¿O qué pasa, por ejemplo, en la foto que me enseñaste, que ibas en la carretera, claro. te encuentras una en televisión en medio de la nada? Final, y dices, ok, va, qué, qué interesante relación, porque tú no te imaginas que una televisión esté puesta o esté sentada sobre un montículo de tierra junto a la carretera.
2: Y te saca de dónde está la relación. Pero podría rayar en lo artístico, pero ¿qué pasa cuando esas... Esas relaciones que se saltan, tipologías de escalas, César, eh, se hacen por accidente o no, o no llegan a esta situación artística, y entonces tienes unos accidentes eh, arquitectónicos, unos accidentes de, de, de situación, ¿no?
3: Yo creo que esos accidentes son los detonantes de, de, de estos elementos más artísticos o son los detonantes de decir okay. eh, este arquitecto o esta persona, su arquitectura va más en el rollo artístico porque hay un tema de descontextualización y hay un tema de cambio de escala. Sí. también eh, parte de in, eh, intercambiar este sentido lineal de estas cosas que van de lo macro, de lo de lo macro a lo micro genera genera un tema de cambio de escala y genera un tema de descontextualización que lo vuelve como un rollo artístico ¿no? ahora,
2: o sea, podría ser que se vuelva más artístico cuando nosotros eh, eh, lo platicabas a medida que crecemos nos identificamos más con una escala que otra es decir, con el objeto, con el paisaje con, o con las casas ¿no? eh, eh, en estos diferentes ámbitos pero creciendo nos identificamos más en uno porque ahí nos desarrollamos entonces a la hora de hacer un ejercicio arquitectónico, hacer un proyecto, podría pasar esta situación por accidente y entonces es lo característico de cada proyecto, de cada arquitectura y de cada persona, ¿no?
3: Exacto. Y, y, y creo que en el momento que nos brincamos estas cosas y estamos haciendo una arquitectura que tiene que ser una arquitectura que funcione, eh, pues vamos por un mal camino, ¿no? Pero okay. También habrá momentos okay. y elementos que formen parte de estos brincos y de uh -huh. estas desconexiones que nos dan esta posibilidad de dar un poco más en la arquitectura. Digo, es un tema que apenas eh, eh, he puesto sobre la mesa y lo hemos rebotado en un taller que dimos que, que recientemente en la Escuela de Arquitectura, de, de arquitectura Superior en Guadalajara, sí. que tenía que ver con esos ejercicios. ¿no? El, la, los alumnos entregaron unos ejercicios interesantes donde encontrabas una bañera junto a la playa y aparte de haber un tema de descontextualización, también había un tema, le llamaba la alumna de pleonasmo, donde pasaba que la lectura era, era una lectura casi lógica de pensar que una bañera que contiene agua esté junto al mar, sí. donde ya hay demasiada agua y también te puedes bañar. Entonces, okay. llevabas este espacio como de interiorismo, porque ella jalaba no nada más la bañera, sino que también jalaba... Eh, el grifo, el baño, y jalaba otros elementos de baño y los llevaba a la playa. Claro. Había un tema de descontextualización. Entonces son unos ejercicios bien interesantes que, que suscitan estas ideas y estas reflexiones de qué pasa cuando las cosas se descontextualizan, ¿no? Pero esa es la contraparte. Creo que dentro de la parte de la síntesis, lo que nos interesa son esas conexiones meramente lineales. Es un, es una reflexión.
2: O sea, que... para que haya síntesis, tiene que ser lineal estas, estas relaciones a la hora de hacer un proyecto.
3: Me imagino que sí. No, no, no estoy seguro. No, no
2: estamos ¿Por qué seguros. Me ¿Dirías? Que, podría ser que no. Que no, podría ser Ajá. que no. Yo me imagino que eh, a la hora de hacer un proyecto saltando alguno de estos ámbitos, de estas escalas en las que tengo una sensibilidad mayor o me siento más cómodo simplemente manejándolas, puedo generar algo más interesante que trabajando sobre escalas en las que no soy tan hábil o no somos tan claro. hábiles.
3: Claro. Luego, lo que, lo que me parece bien interesante son estos ejercicios que se pueden ver de manera más eh, hábil o de manera más evidente en la fotografía. Ok. Tú ves en, una fotografía de Simon Bossi, un fotógrafo italiano que, que me encanta su trabajo, y encuentras estos elementos de mobiliario puestos en la arquitectura o yeah. puestos en un jardín que no responden a, a mucho, no responden al uso en sí del espacio, sino que son elementos que están tirados y están puestos y lo único que hacen es estar escalando. Pero no hay un proyecto interiorismo como tal, no hay, no hay nada más que el objeto en el espacio. Okay. Entonces esa relación entre objeto y espacio trae un rollo artístico bien interesante y trae un tema de entender que estas escalas pueden interrelacionarse, cambiarse y no necesariamente por eso la síntesis se pierde. Ahora, tocando el tema de la fotografía, Pasaba también que la fotografía es una síntesis de, 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 de la representación o del entender arquitectónico. Claro. Jamás se va a comparar a la experiencia vivencial o a la experiencia de, de ir y ver el edificio. Pero tiene mucha chamba sentirlo, la fotografía, de, ¿no? ¿no? Si se intenta representar durísima. eso. La chamba de la fotografía es, es, se vuelve incluso más dura cuando intenta sintetizar a través de un estudio fotográfico de 20 fotos una casa de 400 metros cuadrados, por poner claro. un ejemplo, que es prácticamente imposible. O
2: a veces no influye la, la cantidad de metros cuadrados, ¿no? simplemente es el espacio, y por más fotos exacto, exacto. Que, que, que tengas de una sesión, no será lo mismo. Pero entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que llega la fotografía para representar la, la síntesis arquitectónica?
3: Eh, la cosa es que cuando tú haces una sesión fotográfica, Tienes que encontrar cuáles son los elementos más importantes dentro de la, de la generación o de la producción de la imagen que van a hablar de la síntesis o van a hablar de la mejor manera. Porque creo que la idea siempre es hablar lo mejor posible de las cosas. Claro. Tener siempre un pensamiento positivo. Creo que ese pensamiento positivo, positivo influencia a, 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 a demás personas y se vuelven elementos de inspiración. Es decir, yo voy a tratar siempre de expresar de mejor manera la casa eh, a través de las mejores fotografías y a través de los elementos que mejor hablen de la casa. Y yo nunca claro. le veo un problema como tal a eso. Es, es, en realidad es una cosa muy positiva. Sí. Es tan positiva porque eh, el cliente, el dueño de la casa, va a ver las fotos y va a saber que la casa puede estar tan bien como están las fotos. Así el arquitecto es. va a saber que lo que se ve tan bien es, en las es fotos, el proyecto. Es ¿no? el proyecto y quizás en el... En el en, Consecuentemente, sus siguientes obras sean un mejo, aún mejor. ¿Sabes? O sea, por poder ver un, un poquito de lejos positiva, también, ¿no? Sí. Y,
2: y, y reflexionar. Exacto. Ahora este punto optimista que mencionas es muy importante porque no solo la representación o, o la fotografía pues debe hacer eso respecto a un espacio, pero un espacio debe estar hecho desde ese punto de vista también y con ciertos valores, ¿no? Platicabas eh, cómo podemos considerar el, los valores dentro de esta síntesis de un proyecto arquitectónico.
3: ¿Cómo podemos considerar los valores?
2: Sí. ¿Qué es lo que le da valor? No, o qué valores debemos considerar para, para un proyecto, ¿no? Yeah.
3: Yeah. La verdad es que son infinitos, pero yo quisiera entender que a diferencia de la concepción de la arquitectura, en, hablábamos hace rato del movimiento moderno, la, hay un elemento que se llama contexto, que se vuelve una cosa súper importante y que el contexto es una capa tan compleja tan compleja que puede venir desde el contexto quién es tu cliente y desde el contexto histórico en el lugar donde está situado okay. o el contexto económico. Entonces hay un desglose que parte de la palabra contexto que te engloba otras macro áreas y que te hacen entender qué es lo que realmente necesitas estudiar, analizar y meter en el proyecto. ¿no? Y habrá otras que son elementos mucho más particulares y puntuales que estarían relacionados en la forma de una ventana, o la forma en la que el viento corre, o, o ese tipo de cosas. ¿no?
2: Si tiene que ver con el contexto, entonces podemos centrar lo que platicamos sobre el chukum, ¿no? Este acabado que hacemos en Yucatán y que se está poniendo en, no quiero decir moda, en, en tendencia en otros lados, ¿qué pasa cuando sacas de su contexto un acabado que pertenece a un árbol, que, que se refiere a una costumbre regional y prehispánica incluso?, y se traslada a un acabado en una casa en Guadalajara.
3: Pues se, se vuelve una cosa absurda, ¿no? Se vuelve una cosa descontextualizada, porque en Guadalajara seguramente tenemos alguna manera de recubrir los muros, que es muy de ahí, que le llamamos quizás enjarre, sí. y que es una cosa pues de ahí, que no tienes que importar, ¿no? Okay. O sea, también hasta qué punto un tema de una capa o, o, o de un elemento eh, como lo ecológico, lo sustentable se involucra también en la arquitectura pero yo creo que lo, lo interesante de las capas o de la esencia en sí tiene que ver en cómo resuelves eh, o cómo atañes o atacas diferentes mmm, situaciones con gestos simples okay. creo que la simplicidad es una cosa importante en el momento que tú con un gesto simple como abocinar una ventana, sí. resuelves asoleamiento, resuelves ventilación cruzada, resuelves vistas, resuelves privacidad, resuelves 10 eh, cosas con un gesto tan simple, creo que ahí es donde radica la síntesis. La síntesis de decir con poco hago mucho. Es okay. un tema de pues, less is more, básicamente. Pero cómo no, precisamente, cómo no
2: confundir el less is more a la hora de diseñar y la síntesis, o sea, la síntesis claro. arquitectónica no es less is more o sí.
3: No necesariamente, es simplemente que la, la, la simplicidad de los elementos te puedan dar más siendo uno okay. y, no, y no que te puedan dar más por el simple hecho de quitar elementos. Es, es lo que hablábamos también sobre el esencialismo y el minimalismo. El minimalismo que es esta postura que por el simple hecho de querer quitar, bajar y reducir elementos se vuelve minimal. Pero el esencialismo más bien te dice cuáles sí son esenciales. Cuál es el esencialismo sí te dice cuáles tienen que estar ahí. Y el minimal y es... ¿Por qué? Sí. Y aparte, es el esencialismo a lo mejor es la propuesta del arquitecto. Porque no podemos estar completamente seguros de qué es, es esencial para, para un usuario y qué no. Claro. Sabes, cada usuario tiene una necesidad, pero tú estás poniendo eh, la base esencial de qué va a necesitar una persona. Entonces, creo que... el Creo que el camino va por ahí, por también entender esta diferencia entre lo que es eh, esencial y lo que es mínimo, ¿no? Ok. Ahora,
2: quisiera pasar a, a un punto en el que, bueno, primero nos platiques, dentro de estas escalas, ¿cuál es la tuya, digamos, con la que te sientes más cómodo y cómo se traduce a tu chamba, ¿no? Generando, haciendo arquitectura y haciendo fotografía, ¿cómo ves esta escala con la que tú te sientes más cómodo a tu chamba.
3: Claro, no, de definitivamente estoy más en la escala de. Híjole, lo urbano y, y el entendimiento natural, pues me cuesta bastante, pero, pero como estudié arquitectura, pues yo te diría que la escala media, que es la arquitectura, uh -huh. y que es quizás esta arquitectura interior y este tema de mobiliario, objeto, es como la escala en la que, evidentemente, estoy más cómodo. Si tuviera ya un máster en. en, en Diseño urbano, te diría que el urbano también me interesa. Claro. O si tuviera una sensibilidad al tema de contexto natural, eh, te diría que ando también por ahí. Pero qué interesante como arquitectos poder abarcar un rango más grande. Exacto. que estemos lo suficientemente preparados para entender cómo, cómo estos elementos pueden conformar una sola cosa o pueden hablar de un solo... Eh, tema. ¿no? O sea, sí. cómo podemos llegar a entender tan bien lo natural que se puede involucrar dentro de un espacio interior ¿no? y cómo podemos también vincular este objeto a estos elementos naturales. Ya. Solo por poner un ejemplo del más grande, del más macro al más micro y cómo estos están interrelacionados. Creo que este ejercicio de ir y venir y estar buscando una relación que hay entre uno y otro nos lleva a entender ¿Cuáles son estos elementos eh, de simplicidad que nos ayudan a conseguir una síntesis buena sí. en la arquitectura?
2: Pero como dices, ir y venir en estas escalas para no estar cómodos simplemente en una. no Seríamos arquitectos muy incompletos manejando solo una. Claro que al final, tal vez por, por tema de chama te especializas en una u otra, siendo, siendo más bueno lo que haces. Pero sí probar de todo para entender las relaciones sí, que, claro. que, que están a un lado de la escala que manejas mejor. ¿no? Ahora ¿cómo vemos este tema? No solamente la, la fotografía, sino la representación y esta síntesis de la que hablamos en las redes sociales ¿qué tenemos de toda esta teoría arquitectónica que estamos hablando? y de ¿cómo deberían ser las cosas? y, y de valores, y de un punto de vista propositivo y optimista en Instagram, por ejemplo yo creo que se, se, se desconfigura ¿no? Y a, y a la hora de abrir tu celular en Instagram tienes otra cosa totalmente distinta. Claro, ¿Qué aprecias tú?
3: Digo, como, como una cuestión personal, siempre he tratado de que lo que publico se vuelva, se vuelva una cosa sintética. Si voy a publicar un proyecto, trato de que. Y es un ejercicio bien difícil. Y, y en el último programa que estuvimos contigo y con Paco, hablábamos de eso. Un y, saludo a Paco si nos ya escuchado. Sí, claro. Ojalá que nos esté escuchando. Y, y, y bueno, hago mención porque viene muy en relación y, y, y sale a colación ahora con esto. Era el tema de eh, cómo sintetizas tus proyectos o tus ideas en imágenes y cómo las sintetizas en una fotografía. Okay. Entonces, cuando entiendes que estás en una sociedad sobrevisualizada, entiendes que nos estamos cansados y estamos un poco hartos de estar viendo tantas fotos y tantas imágenes. Sí. Y te das cuenta que la mayoría de esas imágenes son imágenes sin contenido. Son imágenes que no son sintéticas. Con okay. imágenes sintéticas está llena de contenido y está llena de información y está llena de elementos que dices, ok, va, me detengo, veo la fotografía, la estudio, la analizo, me como la imagen, me guardo la imagen en mi cabeza y es una imagen que te estás guardando en tu cabeza porque estoy seguro que eventualmente la podrás eh, referenciar o eventualmente o utilizar de alguna utilizar, manera ¿no? o, o como
2: inspiración sí, o, o exacto, lo que sea. Exacto,
3: exacto. Entonces qué interesante también poder lograr una síntesis en nuestras cabezas antes de proyectar un ejercicio que, que, que seguramente muchos arquitectos que nos están escuchando eh, hacen es el tema de entender esta famosa historia que, que lo ejemplifica perfecto de Frank Lloyd Wright, que uh -huh. iba a entregar la casa de la cascada y entonces el cliente eh, le dice, le avisa el cliente ya voy para allá. Y Frank Lloyd Wright tenía meses intentando diseñar la casa y cuando el cliente le dice, ya voy para allá, que le van a presentar el proyecto, el señor se sienta, nadie habla y se pone a dibujar. ¿Por okay. qué? Porque tenía ya toda esa información en la cabeza y tenía una, capa una capacidad de síntesis en la cual eh, logró poner todas las ideas y todos los conceptos sí. y entendió la piedra y entendió la cascada y entendió el proyecto, el programa, los materiales y en unas cuantas horas resuelve el proyecto. Esa capacidad de síntesis también es bien interesante de explorar cómo
2: logras pero que no se confunda con hacer un proyecto eh,
3: eh, en una hora ¿no? o, o a las Sa prisas ah, exactamente, ¿no? que, que eso es lo que vemos mucho él ya el, el tenía una reflexión de meses claro. ¿sabes? él ya había reflexionado durante meses algo que nos pasa mucho en las escuelas y, y digo lo pongo en contraste y, lo, y saco el tema es el tema de la capacidad de, de, de resolución o de creación de un proyecto sí. yo tuve la suerte de estudiar de estar de intercambio en, en, en Madrid, en el Politécnico de Madrid y era curioso porque de estar en la Universidad de Guadalajara, donde tiene que entregar tres proyectos al semestre, más dos repentinas, más no sé qué, en sí. España solamente hice un proyecto y fue un proyecto en equipo. Okay. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda la información... ¿El, el detalle era máximo para empezar? A, para empezar era un, detalle, era un proyecto mucho más detallado, pero lo interesante era todas estas capas que involucraban al proyecto. En este caso un proyecto de vivienda eh, social en, en Cali. Nosotros nunca fuimos a Cali por obvias razones y estuvimos estudiando qué era Cali. Nos tomó un montón de tiempo entender el contexto, entender los materiales. Nos, nos tocó estudiar durante esos tres, casi cuatro meses, cómo, cómo teníamos que empezar a, a abordar el proyecto. Claro. Tan, tanta fue la investigación y tantas fueron las capas estudiadas y los elementos estudiados, que al final la síntesis del proyecto fue un proyecto que salió en 15 días. Okay. Un proyecto donde le dedicamos... O sea, ya estaba lista la información. tiempo muy bajo.
2: Y, exacto, y el desarrollo exacto. más específico, bueno, se llevó menos.
3: Yo creo que cuando tienes muy claro qué es lo que necesitas exactamente hacer en un proyecto, el proyecto casi surge solo. ¿Sabes? Cuando tienes estudiados todos los elementos, claro. el material, el cliente, el contexto y la infinidad de elementos que tú creas y que imagines, cuando están perfectamente estructurados, en tu cabecita logras unificarlos, sintetizarlos. Hacer estas y los conexiones. Adentos, nos ¿No? avientas, claro, y el ejercicio es bien, bien particular, porque habrá gente que a partir de dibujo, de estar dibujando, echando raya, ya sea a mano en la compu donde sea, van surgiendo y van evolucionando las cosas, ¿cuántas veces has eh, rehecho tu proyecto, ¿no? de, sí, que muchas. tienes el sketch y el proyecto se llama casa 1 y termina en casa 1.1. no sé qué casi final, ¿no? claro, entonces claro. se vuelve una secuencia de, de nombres y te das cuenta que del proceso uno al proceso 22, pues hubo un mundo. Pues es que era importante para llegar exacto, al, al, al exacto, último, ¿no? Exacto. Claro. No, no todos tienen la capacidad de Frank Lloyd Wright de decir, ok, me lo guardo en mi cabeza y en, tres, y y en unas veces horas veces lo, lo, lo puedes poner. exacto y en unas horas llegas y lo dibujas pues no a todos pero aquí sale algo que a veces puede
2: incluso sonar repetitivo para la gente que estudia arquitectura o, o para arquitectos más jóvenes el tema del contexto y estudiarlo correctamente pues es eso no a veces suena una y otra vez y otra vez eh, entender que alrededor cómo influye eh, el contexto en el proyecto pero también cómo el proyecto influye una vez que esté realizado entonces ¿Qué nos deja esto? Eh, eh, cuando vemos a los chavos y los chavos, pues estamos chavos de todos modos, pero cuando vemos a los chavos haciendo arquitectura sin este estudio, sin esta síntesis, ¿no? te habla de una inmediatez sí. que se salta a la parte que mencionas de la síntesis de, todas, de, de todo este universo de, de cosas que influyen en el proyecto que viene. Pues, fruto de, de cómo estamos acostumbrados a vivir en redes sociales. Todo es inmediato. Puedes pedir eh, claro. comida, eh, lo, lo que quieras, ¿no?
3: Sí, a ver, hay un tema de, de, de lo responsivo. Okay. Todo responde a, a, a lo que te rodea. Luego, en este ejercicio, en esta práctica de descontextualización y de elementos lineales y no lineales, de lo macro a lo micro... En ese mismo ejercicio, yo les comentaba a, las, a, las, a los alumnos que había un tema de, de volverse responsivos a lo que vemos. Sí. Eh, me refiero al, al momento de ir caminando por la calle y tú es un elemento y ese elemento hizo que tú respondieras a él. O sea, es un tema de sensibilizarte. No, y curiosidad entonces. Y es un tema de curiosidad totalmente, de decir, ok, este elemento me inspira para generar otra cosa. Sí. Esta responsividad, por así llamarle, de, de lo que ves es lo que te influencia y de lo que ves es lo que, lo que te hace entender el contexto, claro. nos falta a muchos. Generalmente no somos responsivos a la casa del vecino, no somos responsivos o no, no, no hay una correlación entre el cliente y lo que realmente quiere el cliente y lo que uno quiere proponer. Creo o que lo que tema... necesita, platicamos,
2: o lo que Exacto. necesita un cliente o lo que necesita un proyecto, ¿no?
3: Cuando tú ves específicamente qué necesita el cliente, te das cuenta eh, o, o, o puedes entender qué es lo que le vas a proponer. ¿no? Claro. Entonces, hay que ser responsivos al entorno. No podemos estar aislados y metidos en nuestras ideas. Y yo creo que la arquitectura no es una arquitectura de eh, poner la expresión personal. Entre menos personal sea la arquitectura, más responsiva es. ¿No ¿Cómo podríamos decirle? entender un ejemplo de,
2: de qué tan personal puede ser la arquitectura? No me queda claro. no,
3: no, no creo que deba ser personal. La arquitectura tiene que ser responsiva, no personal.
2: Simplemente.
3: Tú eres una, una persona que, que, que tiene la capacidad de entender el resto de, de las situaciones y, y cómo vas a intentar atacar y llegar a eso. Sí. Pero creo que es un tema bastante egocéntrico decir que la arquitectura va a responder a quién eres tú. No, claro, o sea, claro. tú tienes que responder a cómo responden y cómo son los demás. No es una cosa de decir, pues es que yo pienso y yo creo y es un sello y ahí se pone. No, yo creo que el sello es la metodología. Claro. Me refiero a que tu sello que también, es... Que también está resuelto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tu sello no es la forma del edificio. Tu claro. sello no es el color, la masa, la plástica del edificio. No debería ser. Caemos en eso lo ponemos. a veces, claro. Claro, seguramente lo ponemos y es casi inevitable que lo pongamos. Pero eso no debe ser el sello. El sello tiene que ver más bien... Con la manera en la que tú estás estudiando, eh, eh, la forma en la que te aproximas a un proyecto. Creo que va por ahí, creo que, creo que hay que tratar de, de, de figurarnos y de entender que la idea de la, de la arquitectura es una cosa personal. Claro que eso es personal porque le estás dedicando. Pero no es,
2: no es que te represente a ti. No debería. Una, una obra. Entonces, ¿cómo sacar esta parte del ego cuando tratamos de, 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 de sintetizar y que, y que lo que quede tú sea parte de nosotros tratando de, de levantar la mano y, y, y llamar la atención cuando, cuando ahí se está hace... puesto
3: pero como un sistema como una manera de pensar como una como un pensamiento no como un elemento uh -huh. o sea es como esta cosa de entender que el estilo o sea yo creo que el estilo para empezar es una palabra bien difícil pero cuando hablas de estilo puedes entender que no es una cosa de decir, ok, mi estilo es hacer todo de concreto, mi estilo es hacer todo de ladrillo. Pues no, creo que lo interesante sería decir... Una
2: metodología como exacto, estilo, ¿no? Exacto, hay
3: una metodología en la manera en la que los elementos van puestos en la arquitectura y entonces mi eh, manera personal de representar la arquitectura es a través de la metodología que empleo. Y sí. que puede ser una metodología que el día de mañana es distinta o que evolucionó.
2: Claro. ¿Sabes? Claro, si algo nos, nos dicta esta temporada, época, es que todo va evolucionando. Y no podemos quedarnos con el mismo proceso o la misma metodología que vamos utilizando antes. La, si, si las situaciones ya cambiaron, hay que adaptar para que la síntesis siga siendo sí, una la síntesis. las metodologías ¿no? serán
3: distintas. ¿Qué va a pasar también post-COVID? ¿Cuál va a ser la metodología ahora de, de aproximarse a un proyecto? La metodología seguramente... Eh, vendrá por otro camino. Tan, tan, tan es así que en la fiebre española Le Corbusier tomó su propia metodología y su propia forma de idear un proyecto a través de estar encerrado durante dos años en una, confinado en un edificio en el centro de París y de entender después a la arquitectura como una cosa sana, ¿no? un, un tema de sanidad donde... El aire circulaba de lado a lado, los edificios eran limpios, estaban altos, los claro. edificios eran más altos. Y, y pero bueno, hoy tema. en día no estamos dispuestos a hacer esos experimentos. Aún no, pero yo creo que algo dejará y algo vendrá después. Y nuestras metodologías, digamos que nuestras metodologías, que son estos estilos que uno va desarrollando, sí. se verán reflejadas en algo distinto. Bien. Pero no estoy seguro de cómo va a ser, ¿no? No, digo, es... es... Y jugarla
2: al futuro es, sí. es, es es lo que vemos que está fallando en todas las noticias, ¿no? Y, y por poner un ejemplo el pico que viene esta semana y la que sigue la que sigue sería lo mismo tratar de interpretar cómo van a ser las metodologías, pero algo que no va a cambiar o hasta más complejo es claro a, algo que no va a cambiar es bueno tratar de llegar a una síntesis mucho lápiz mucho rayar estas ideas porque el estudio de lo que rodea los proyectos que hacemos se seguirá haciendo, ¿no? O sea, hay partes fijas dentro de la metodología que hay que entender y no
3: saltarnos. Claro, exacto, exacto. Sí, a ver, y seguramente hay un método, que, por supuesto que existe que... que, que que va involucrando y que va enriqueciendo y que te va diciendo cómo es esa, esa metodología. Sí. Y que tú también tienes esa opción de cambiar esos temas metodológicos y la manera en la que tú desarrollas un proyecto. Habrá alguien que tenga un orden muy claro y muy exacto y te diga, estos son los 20 puntos que tomo para partir y hacer un proyecto. Ok. Y habrá alguien que te diga, yo jamás tomo un punto de partida y jamás digo, empiezo primero con el análisis de no sé qué. No, simplemente absorbe información lo mete una licuadora que es su cabeza, le aprieta un botón y, y a ver qué sale. Meses, ¿no? Sale ahí algo, ¿no? Okay. Eso puede ser. O sea, Ahora, es sí. un proceso muy, muy eh, personal y que cada quien tiene, ¿no? Es una cosa que se vuelve interesante.
2: Correcto. Digo, tantos tipos de hacer arquitectura como tantas personas que están haciendo arquitectura y los usuarios de esta misma, ¿no? Ahora, se nos va acabando el tiempo, César, nada más para tratar de redondear esta idea, entender para llegar a la síntesis de la arquitectura, ¿cómo intervienen las escalas? ¿Cómo intervienen los valores que ponemos en ella? ¿Y desde qué approach, desde qué enfoque podemos atacar eh, estos procesos?
3: Yo creo que lo que interviene es la... Tiene que ver con un tema de cantidad, más que de... de, de... A ver, es tanto cantidad como calidad. Entre más elementos y entre más cosas estén involucradas en el desarrollo y en el entendimiento y en la resultante de la síntesis de la arquitectura, sí. más rica es. Okay. Entonces, entre más cosas hayas tomado y entre más cosas hayas referenciado y entre más cosas hayas estudiado y analizado, esta síntesis resultará como el proyecto más acertado. Okay. ¿no? Pero es curioso porque esta resultante es tan variada que tú se la puedes dar a un muy buen arquitecto que entiendes que tiene una síntesis espectacular y que hace cosas bajo la sensibilidad más eh, rica de todas y se la podrás dar también a otro, pero que su perspectiva es ligeramente distinta y ambas resultantes son muy bellas y ambas resultantes son muy buenas y pueden funcionar, y pueden funcionar perfectamente. ¿No? Entonces eso es lo bello, lo bello de, de, de estar en una disciplina que no nada más involucra un tema de ciencia sino de sensibilidad y de arte ¿no? que correcto. los resultante siempre va a ser eh, muy distinta
2: y no hay o sea, solamente una
3: respuesta no es correcta a, hay, no, hay diferentes no es matemático es una cosa de resultantes infinitas por así llamarlo
2: correcto César Bejar muchas gracias sí, man, muchas por estar gracias. aquí con nosotros de nuevo. <risas> Qué bueno que viniste a Mérida eh, aprovechando que, que estás aquí bueno vas a estar unos días tomando algunas sesiones de arquitectura para los que para los que quieran que te contacten ahí está tu Instagram gracias toda la el, cosa. El comercial y, y si, si sale ahí ¿no José? el, el Instagram de, de César para que lo contacten va a estar aquí unos días y bueno aprovechar este tema de, de poder experimentar esta síntesis con los proyectos de ustedes con la arquitectura con los espacios públicos pues está está padrísimo ¿no? exacto, exacto. Eh, le agradezco a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio Jefe Sevilla uh -huh. Eh, ángulo Graal Arquitectónico, Revista Landum Firenze, Pisos y Muros Y Aquaprint que nos mantiene Hidratados, eh, esto ha sido todo por hoy César, muchas gracias Muchísimas man. Es Un gustazo gracias. tenerte Muchísimas eh, gracias. Nos veremos hasta la próxima Con más que arquitectura Gracias
1: sin expertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.